1: Ich bin Pauline Braune und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Sie ist mit hohen Kosten und oft auch mit Angst verbunden, die MPU. Viele Autofahrer kennen die MPU vielleicht auch umgangssprachlich unter dem Begriff Idiotentest. Es handelt sich dabei aber um eine medizinisch-psychologische Untersuchung der Fahrtauglichkeit. Wer zum Beispiel mit Alkohol oder Drogen im Blut hinterm Steuer erwischt wird, läuft Gefahr, den Führerschein zu verlieren. Auch bei zu vielen Punkten in Flensburg oder Aggressionsverhalten kann eine MPU notwendig werden. Das MPU-Gutachten muss man bei der Führerscheinstelle vorlegen, wenn die Fahrerlaubnis in Gefahr ist und man seine Fahreignung nachweisen muss. Oder aber auch, wenn der Führerschein schon weg ist und man die entzogene Fahrerlaubnis zurückbekommen möchte. 2021 haben über 90.000 Menschen in Deutschland an einer medizinisch-psychologischen Untersuchung teilgenommen. Dabei ist die Durchfallquote mit 40 bis 50 Prozent nicht gerade gering. Warum so viele Durchfallen, wie man das verhindern kann und wie so eine MPU abläuft, darüber spreche ich heute mit Andreas Lang. Er ist Verkehrspädagoge und Suchtberater. Hallo Herr Lang.
0: Sehr guten Morgen, Frau Baune.
1: Zum Einstieg ein paar Worte zu Ihnen. Sie beraten Menschen, die sich einer MPU unterziehen müssen. Wie ist es denn dazu
0: gekommen? Genau richtig. Also ich mache das jetzt im zehnten Jahr der Selbstständigkeit. Ich hatte, ich durfte selber zweimal die MPO wegen Alkohol durchlaufen. Lebe seit elf Jahren tatsächlich ein abstinentes Leben und habe mich dann irgendwann dazu entschieden, ein Psychologiestudium dran zu hängen und habe gedacht, durch mein Wissen, was ich beziehungsweise durch die Erfahrung, die ich da gesammelt habe, das den Menschen weiterzugeben, nachdem ich schon immer sehr wie soll ich sagen, sozial kompetent gewesen bin.
1: Sie haben gerade schon gesagt, bei Ihnen lag es am Alkohol. Was muss denn passieren, damit eine medizinisch-psychologische Untersuchung notwendig wird?
0: Nun, es gibt mehrere Faktoren. Also zum einen das schnelle Fahren, wenn man genügend Punkte sammelt. In Deutschland ist ja die Gesetzgebung so, nach acht Punkten wird eine MPU angeordnet. Mehrmaliges alkoholisches Fahren mit einem minderen Alkoholwert. Oder eben so wie ich das in diesem Moment getan habe, über der 1,6 Promille-Grenze. Heute ist sie ja auch runtergesetzt auf die 1,1 Promille-Grenze und natürlich ähm, durch den Konsum von Drogen in jeglicher Hinsicht.
1: Mit dem Führerscheinentzug, der nach einem dieser Fälle zustande kommt, geht dann meist auch eine Sperrfrist einher. Wie ist denn dann der Ablauf, bis man seine Untersuchung machen kann?
0: So, es gibt jetzt, mehrere Wege, zu dem Führerschein zurückzukommen, was so viel bedeutet, bei einem Punktetäter, der muss keine Abstinenznachweise hervorbringen, der muss nicht wirklich was nachweisen. Er muss nachweisen, dass er eine Vorbereitung genossen hat, dass er seine Deliktsituation erkannt hat, aufgearbeitet hat und das ist in diesem Moment meine Aufgabe. So bei dem Alkohol und bei den Drogen erschließt sich das über die Beurteilungskriterien des Straßenwesens. Was so viel bedeutet, je höher der Alkoholwert, desto höher auch die Abstinenzzeit. Wir reden jetzt zwischen sechs und zwölf Monaten. Genauso äh, verhält sich es dann auch bei Drogen, je nachdem, was es für eine Droge ist, auch zwischen sechs und zwölf Monaten. Ich persönlich bereite meinen Klienten immer so weit vor, dass wir auf diese zwölf Monate gehen, im besten Fall natürlich auf die sechs Monate. Aber mir ist es dann halt auch wichtig, komplett die Wahrheit bei der MPU zu sagen. Mir ist es wichtig, den Menschen gut vorzubereiten, dass sowas nicht mehr vorkommt oder kein weiteres Mal in ihrem Leben vorkommt.
1: Kann man sich dann die Begutachtungsstelle, bei der man seine MPU dann macht, selbst aussuchen?
0: Sie können bundesweit eine MPU-Stelle oder eine Begutachtungsstelle auswählen, Ganz nach Ihren Wünschen. Ich kann in diesem Moment nur meine Empfehlungen aussprechen, da wir tatsächlich langjährige Erfahrung haben mit diversen Stellen. Wie gesagt, aber es steht jedem frei, ob er jetzt von uns im Schwabenland nach Berlin geht, von Berlin an den Bodensee runter. Es muss nur eine äh, anerkannte Begutachtungsstelle für FahrerInnen sein.
1: Das Verkehrsdelikt wurde dann geahndet, die MPU ist dann angeordnet und beantragt. Was genau Erwartet denn den Autofahrer oder die Autofahrerin bei dieser Untersuchung?
0: Es heißt hier ja medizinisch-psychologische Untersuchung. Demzufolge wird eine medizinische Untersuchung durchgeführt. Das ist wie ein großer Checkup beim Arzt plus eine Urinprobe bei Drogen oder eine Blutprobe bei Alkohol, um einfach abzuklären, hat dieser Mensch oder ist dieser Mensch an diesem Tag imstande dazu, eine MPU durchzuführen? Dann kommen die kognitiven Dinge, äh, wie Zeigefinger an die Nase, auf einem Bein stehen und natürlich ein paar Fragen, die deckungsgleich sein müssen, wie bei dem Psychologen. So, dann hat man den medizinischen Teil schon mal überstanden. Dann folgt darauf ein Reaktionstest. sie bekommen Kopfhörer auf, bekommen einen hohen Ton, sie drücken eine Taste, sie bekommen einen dumpfen Ton, drücken eine Taste und tippen dabei mit den Pedalen, die unter ihnen liegen man hat drei Versuche Zeit, man muss nur bei 51 Prozent kommen. Und dann kommt natürlich der Psychologe, an dem liegt sehr vieles an der MPU, er fragt natürlich die Deliktsituation ab. Er möchte hören, hey, hast du dich damit auseinandergesetzt? Weißt du, woher das Ganze gekommen ist? Wie vermeidest du das in Zukunft? Kannst du mit Problemsituationen umgehen und wie sind deine zukünftigen Pläne, damit sowas nicht mehr vorkommt?
1: Von dieser Untersuchung hängt ja sehr viel ab. Also das kostet Stress und Zeit und Geld und natürlich hängt der Führerschein daran. Was kann man denn machen, um gut vorbereitet
0: zu sein? Nun, ich empfehle tatsächlich jedem, sobald der Strafbefehl kommt von der Polizei bzw. von der Führerscheinstelle, sollte man sich an einen NPU-Vorbereiter, äh, ganz egal welcher, es sollte nur zertifiziert sein, demzufolge kann man auch in der Regel von einer guten Vorbereitung ausgehen. Eine gute Vorbereitung erschließt sich darüber, nicht nur Geld aus der Tasche zu ziehen, es gibt auch sehr viele Scharlatane auf diesem Markt, also das ist uns auch bewusst. Es besteht nicht nur darin, Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern wirklich mit diesem Kunden zu arbeiten. Was so viel bedeutet, nicht nur wie geht's dir oder irgendeine Geschichte erfinden damit der, dieser welche wieder durch die MPU kommt, sondern es geht tatsächlich darum, diese ganzen vergangenen Dinge aufzuarbeiten. Jedes drogenspezifische, wie auch jedes alkoholspezifische Delikt hat irgendwo eine emotionale Komponente. Demzufolge muss man diese Komponente finden und in mehreren Stunden, also wir bieten immer ein 20-Stunden-Paket an, um das Ganze aufzuarbeiten.
1: Ich habe es eingangs schon gesagt, die Durchfallquote liegt trotzdem bei 40 bis 50 Prozent. Warum ist die denn so hoch?
0: Es kann mehrere Faktoren haben. Also ich kann heute von uns sagen, unsere Durchfallquote ist nicht so hoch, weil wir wirklich mit der reinen Wahrheit arbeiten des jeweiligen Kunden. Die Durchfallquote kann daher kommen, so wenig Abstinenzzeit, falsch beraten, falsch aufgearbeitet. Wie gesagt, wir reden hier immer noch von diplomierten Psychologen, die im besten Fall natürlich während der Begutachtung eine Lüge erkennen. Und erkennen sie eine Lüge, legen sie natürlich da den Finger in diese Wunde und bohren so lange nach. Und dann ist die MPU natürlich hinfällig. Wenn man aber permanent seine Wahrheit erzählt und authentisch ist, wovor viele Menschen natürlich Angst haben, daher kommt nämlich auch diese wohl Durchfallgruppe, die meisten Menschen wollen sich nicht eingestehen, was sie eigentlich für ein Vergehen begangen haben, beziehungsweise was für eine Deliktsituation vorliegt. Demzufolge, wenn das nicht richtig aufgearbeitet ist, kommen sie ins Straucheln und die MPU verläuft negativ.
1: Einige Anwärter auf die MPU brauchen ja dann für eine gewisse Zeit einen Abstinenznachweis. Wovon hängt das denn ab, wie lange man da seine Abstinenz nachweisen muss?
0: Nun, es hängt davon ab, ob es ein Erstvergehen ist oder ein Wiederholungstäter in diesem Fall. Bei Alkohol, bei einem Erstvergehen von Alkohol spricht man von 1,1 bis 1,59 Promille von einem halben Jahr der Abstinenz. Das heißt vier Abgaben in einem halben Jahr, die unvorhergesehen äh, kommen werden. Man bekommt einen Anruf, man bekommt eine WhatsApp-Nachricht und am nächsten Tag muss man in diesem Zeitfenster dann bei diesem Labor Urin abgeben. Genauso ungefähr verhält es sich auch bei den Drogen. Wir sprechen noch von weichen Drogen, was es Cannabis angeht. Je nachdem, wie hoch der Abbauwert ist, der aktive Wert und der Abbauwert, kann man abwägen, ist es ein halbes Jahr oder sind es tatsächlich zwölf Monate. In zwölf Monaten muss man sechs oder sieben Abstinenznachweise abgeben. Und natürlich bei harten Drogen wie Amphetamine, Ecstasy, Kokain, jeglicher Art ähm, sprechen wir da natürlich eine klare Sprache von zwölf Monaten. Wir sind in diesem Moment in der Beweispflicht, nicht die deutsche Gesetzesgebung.
1: Es ist dann soweit, man hat vielleicht seinen Abstinenznachweis erbracht und der große Tag der MPU ist da. Was gibt es denn an dem Tag selbst zu beachten?
0: Ja, Man sollte ausgeschlafen sein, natürlich... Jeder Psychologe beziehungsweise jede Begutachtungsstelle weiß natürlich, dass das eine Ausnahmesituation wie eine Prüfung ist. Denn zufolge sind die auch sehr entspannt, weil sie das halt auch jeden Tag machen. Ich für mich als Klient der MPU, ich möchte ausgeschlafen sein. Ich gehe noch ganz entspannt einen Kaffee trinken, eine Kleinigkeit zum Frühstücken und dann geht das Ganze auch schon los. Und wie gesagt, man sollte. ich bin der Meinung, man sollte sich nicht so verrückt machen, weil man in der Regel sehr gut vorbereitet dorthin geht. Man hat sein Leben aufgearbeitet, demzufolge kann man auch zu einem gewissen Teil mit stolz geschwellter Brust zur NPU gehen und ihn klar auf den Tisch legen.
1: Das Gutachten fällt dann positiv aus, man hat sich gut vorbereitet. Was muss man denn dann noch tun, um den Führerschein zurückzubekommen?
0: So, dann wird die jeweilige Urin- oder Blutprobe des, äh, des MDU-Tages wird dann noch ausgewertet. Der Psychologe gibt dann eine positive Tendenz. Man erhält sein Gutachten in doppelter Ausführung, einmal für sich selbst und einmal für die jeweilige Führerscheinstelle. Die Führerscheinstelle wird innerhalb von fünf Werktagen dieses Gutachten gegenlesen, wird es prüfen auf die Echtheit auf die Zertifizierung der jeweiligen Begutachtungsstelle und dann bekommt man einen Anruf oder der Führerschein wird einem zugeschickt.
1: Und wir wollen nicht davon ausgehen, aber was passiert denn, wenn das Gutachten negativ ausfällt?
0: Wenn das Gutachten negativ ausfällt, würde ich es in diesem Fall nicht bei der Führerscheinstelle abgeben, was zu einer zusätzlichen Sperre führen kann. Wie gesagt, wir wollen nicht davon ausgehen, aber man muss halt auch klipp und klar sagen, wir werden dann oder dann sollte man diese Abstinenzdachweise weiterführen. Die Defizite, die in diesem Gutachten aufgezeigt wurden, sollte man weiterhin bearbeiten in den nächsten paar Stunden. Wir von uns, wir machen das unentgeltlich, weil wir dann natürlich auch einen Teil bei uns in der Schuld sehen. Und demzufolge diese Defizite weiter aufarbeiten, den Führerscheinantrag erneut stellen und zur nächsten NPV gehen.
1: Mit wie viel Geld muss man denn da rechnen, wenn man eine MPU machen muss? Wir gehen jetzt mal nur von einem Mal aus und nicht gleich das Zweite.
0: Es ist es ist unterschiedlich. Wir für unseren Teil von Long Life Coaching, wir arbeiten mit einem Pauschalbetrag, wir arbeiten mit einem Fixbetrag. Von einer Stunde bis 20 Stunden kann man dann alles für uns haben. Zusätzlich bieten wir die freie Suchberatung noch an, was für jeden auch gut sein kann oder jeder, der teilnehmen möchte, aber in der Regel, also es ist tatsächlich, ich habe schon Sachen gehört von 500 Euro bis knapp 10.000 Euro, aber man ist mit einer Vorbereitung, mit ähm, der MPU selber und den Abstinenznachweisen, ich denke mit 3.000 bis 3.500 Euro über diesen kompletten Zeitraum sehr gut bedient. Es hängt natürlich auch von der jeweiligen Länge der Abstinenzzeit ab.
1: Zum Abschluss noch eine Frage. Gibt es denn Möglichkeiten, um die MPU herumzukommen? Stichwort EU-Führerschein.
0: Nein, tatsächlich gibt es das nicht. Weil das Strafmaß in Deutschland bleibt ja bestehen. Das heißt, wenn Sie jetzt ins europäische Ausland gehen, Spanien, Tschechien, Polen. Irgendwo hin. Und dort einen Führerschein erwerben. Natürlich möchten sie auch ähm, die normale Fahrschule in dem jeweiligen Land besucht haben, aber schlussendlich bleibt ihr Strafmaß in Deutschland bestehen. Was so viel bedeutet, das wäre dann in diesem Moment sogar noch eine Fahrt ohne Fahrerlaubnis, was zu einer weiteren Strafe kommen könnte. Demzufolge ist ihr Strafmaß bzw. Ihre Fahreignung ist in Deutschland wiedergegeben mit dem Bestehen der MPU.
1: Also es gibt keinen Weg drum rum, dann lohnt sich eine gute Vorbereitung, ohne Angst und Stress zur Prüfung kommen und dann klappt das schon. Das sagte Andreas Lang, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich habe zu danken vielen Dank und einen schönen Tag wünsche ich Ihnen.
1: Das war's auch schon mit der heutigen Folge. Alle weiteren Folgen von Automobil findet ihr auf unserer Website blitzer.de. Zum Beispiel gibt es da auch eine Folge über das und was überhaupt alles legal ist und was man alles so an seinem Auto machen kann. Wenn ihr noch mehr Infos über blitzer.de haben wollt, dann folgt uns doch auf Instagram und Facebook. Dort könnt ihr uns auch jederzeit Themenwünsche für weitere Folgen schicken. Die nächste Episode, die kommt dann nächste Woche. Bis dahin, macht's gut und bis bald.